0: Bu, bu, bu. Drückst du Rekord? Ja, warten
1: wir mal ein
0: bisschen. Ich finde, so könnten wir eigentlich immer anfangen. Yo. Hallo, mein Lieber. Hallo. Hallo, äh, hallo Thomas. <lacht> Sag du mal, hast du was vorbereitet heute? Ja, äh, mein Lieber, ich habe natürlich, habe ich das vorbereitet und zwar ist es ja hochinteressant. Ja, aber wäre nicht, das wäre ja jetzt schon ein Thema für einen ganz anderen Podcast. Ja, aber warte mal, warte mal, ich habe ja, äh, ich habe ja, es hat ja jemand Geburtstag und zwar äh, bei uns äh, 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 im Aktivmarkt, also äh, im Edeka heißt es ja bei uns. Ja, du, also, du wolltest doch auch noch was ganz anderes erzählen. Ja, 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 aber, ja, 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 bevor nee. wir jetzt in Medias res gehen, uh, uh, les, uh, les, ja, äh, du, Hennes, ich verstehe dich so schlecht. Äh, hast du irgendwie ein Tempotaschentuch
1: äh, vor dem Mund oder sowas? Ich mag daran liegen, dass ich gar nicht der Hennes bin.
0: Aber trotzdem großartig, also der, der fantastische, der fantastische bis hin zu und äh, stimmt, ja, das war ja und gut, dass du das kann sagst Florian. Das, kann, kann, das kann das sein? Sag mal, wie war das bei euch im Osten? Ja, natürlich, mein Lieber. Ich war ja heute joggen und äh, ich bin ja heute wieder äh, den Ironman Man fünfmal Tja, gelaufen. Ja, du wirst wieder joggen, du da wieder joggen, du du ganz toll. <lacht> Boah. Das war jetzt aber das,
1: Komm, das war jetzt täuschend echt Also besser, kann, ja man, ja, also.
0: besser kann man blühende Landschaften <lacht> von Thomas Nikolai und Hennes Bender nicht in Grund und Boden parodieren Ich hoffe, das ist den beiden Kollegen den beiden lieben, großartigen Großartig. hochinteressanten, fantastischen Kollegen eine Lehre obwohl, ich finde, sie haben es eigentlich ganz gut gemacht. Bis auf, dass ich ja so eine komische, ich hatte ja so eine Stimme, ich bin ja die Martina, ich weiß nicht. Aber das ist ja sowieso, habe ich festgestellt, die einzige Art und Weise, wie männliche Kollegen Frauen parodieren können, ist denen, indem man ihnen immer so eine
1: Mickey-Maus-Stimme gibt. Ah, okay. Ja, stimmt. Das, wo du sagst, immer so eine knetige Mickey-Maus-Stimme, das stimmt. Ja. Was? Schatz, da sind wir ja direkt schon beim Thema.
0: Oh mein Gott, was du für meinst, eine das ist ja Unglaublich, äh, 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 es ist ja unglaublich. Also
1: ich weiß ja nicht, welches Thema du meinst, aber ich hatte ja auch eine Idee für ein Thema.
0: Ja, war nicht dein Thema äh, Frauenstimmen? Hattest du nicht heute genau, mir erzählt? Genau, Obwohl, jetzt das, übernehme ich ja schon wieder, das das, ist so, das das soll ich ja gar nicht. Und Es ist ja auch ist so. es ist ja auch tatsächlich so, dass dieses Mal alles anders ist als sonst, denn äh, heute wird der Herr Rosengarten äh, hat sich was überlegt und wird das Thema vorgeben und ich werde mich ladylike zurückhalten.
1: Ach so, da lässt du mich jetzt, da sitze ich ja aber schön dumm da. Also ich, äh, Vorher ich hatte muss ich
0: natürlich noch fragen, denn sonst wären wir unserem Image nicht gerecht. Äh, was trinkst du denn
1: heute wohl für ein Bier? Ein Klosterhell. Es kann sein, dass ich das letzte Mal schon getrunken ja, habe. Weil, langweilig,
0: äh, langweilig. Weil, äh, der Kasten
1: einfach so lange hielt. Ich trinke ja nicht jeden Tag sieben Biere, deshalb... Äh, Hält ja auch mal ein bisschen länger. So.
0: ja, Du trinkst eher an einem Tag 14 Biere und bist dann danach zwei Tage krank. Ich, das, mehr war will ich ja, so. das war das gestern so. Das war gestern so. Das
1: war vorgestern so. Wollen wir so, da ja. eigentlich
0: auch kurz drüber sprechen? Da no, können Nachher wir gerne
1: kurz drüber sprechen. Möchtest du äh, das
0: Gespräch vorher etwas strukturieren und mir sagen, wann wir worüber sprechen?
1: Wann wir äh, in medias res gehen, meinst du? Ich weiß, wir werden mir jetzt diesen Ausdruck angewöhnen. Ich, Gut,
0: dass du das ansprichst, ja. Thomas, äh, Martin. <lacht> Aber ja. übrigens, äh, das nochmal äh, nur äh, for the record, wie Hennes wahrscheinlich sagen würde, der ja so polyglott ist. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Blühende Landschaften von Thomas Nikolai und Hennes Bender. Ich habe mich sehr weggeschmissen heute wieder.
1: Ja, ich habe äh, erst äh, nur den Anfang äh, gehört, weil ich noch arbeiten musste. Diese, das hing auch direkt, äh, da kommen und da können wir jetzt auch direkt medias Ries wir können es
0: heute Abend zusammen hören zum Einschlafen.
1: Oh ja, stimmt. <lacht> Ich weiß also, ob ich danach schlafen kann. Ja, das so ist ja ja das stimmt
0: natürlich auch wieder.
1: Ähm, ja, ich, äh, ich muss zugeben, dass ich zu dem Thema jetzt gar nicht lange recherchiert habe, sondern mir fiel es einfach neulich auf, als ich mal wieder auf Deutschlandfunk einen ganz interessanten Titel hörte. Die spielen ja oft sehr ja, Deutschlandfunk Kultur übrigens ein Sender, für den ich gerne äh, auch eine Lanze breche, weil ich finde es einer der wenigen. Sender öffentlich-rechtlich natürlich, der noch ein sehr äh, gutes Programm macht, ein kulturell hochwertiges Programm macht und interessant und vielfältig. Und ach, wenn
0: ich da kurz eingrätschen darf, <lacht> ja. wie der Herr Nikolai immer ja. sagt. Ich finde ja auch, dass es ein großartiger Sender ist, aber ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich irgendwo auf der Autobahn bin und es sieht irgendwie komisch stauträchtig aus und dann denke ich, ach, jetzt mache ich schnell SWR 1 das Radio an, um den Staumelder zu hören und dann hast du wieder das Radio <lacht> umgestellt und es kommt dann, ja, meine Damen und Herren, das ist jetzt eine Reportage über die Kleingärten in Castro-Brauxel. Es gibt sehr viel. Und dann verfluche ich dich immer. Aber es stimmt, Deutschlandfunk Ach, ja. ist, äh, ist ein toller Sender, natürlich. Ja,
1: auf jeden Fall kam da eine... Ne, ne, ähm kam dann eben äh, mal wieder irgendeine interessante Musik. Die spielen ja sehr ausgewählte, äh, neue Musik oft, die man noch nicht könnte, die nicht mainstreamig ist. Und da war dann aber doch wieder so eine Frauenstimme zu hören, die auf eins der, ich würde sagen, fünf Frauenstimmen-Klischees passte. Und langsam äh, wird mir das äh, oder ärgert mich das sehr. Und mir ist noch nicht klar, ich komme nicht dahinter, woran das liegt oder was das genau ist. Es gibt irgendwie Einfach bestimmte Stimmstereotypen, die meistens sexualisiert sind. Also es, es gibt, die äh, es gibt die Schlammstimme, die, äh, äh, ich komme gerade aus dem Bett. Ach, du es meinst so die, die
0: äh, ich äh, mache
1: gerade. Äh, ja, genau, äh, ganz Popka. genau, nur tiefer. Das ist ja so ein äh, so. äh, 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 und dann gibt es die hohe, äh, äh, die, ähm, die äh, sexualisierte Kinderstimmung, das ja, ist die, ich bin ja so ich unschuldig. Ich bin so
0: alt und sing mit meiner Möse.
1: Sehr gut, sehr ist ist Macht, mit, stimmt, du machst es
0: einfach. Nein, die ist nie.
1: <lacht> aber dann müssen wir piep, den jetzt explizit piep, machen. Ich den.
0: hab die Möse lieb. Ah, 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 ah. Können wir auch noch machen, machen wir halt explizit.
1: Und? Ähm, ähm, und dann gibt es den Schreihals. Den, wie machst du den? Den Schreihals? Der Schreihals? Ja, la, äh, ähm, Meinst du? Ender! Ja, gut. Oh, ja, so gut, ich meine, die ist ja, war ja nun wirklich eine großartige Sängerin. Wobei das meinst die anderen Schreihälse heutzutage auch. Barbara
0: Streisand, ist das ein Schreihals? Ich meine
1: eher so. Ich was finde ja,
0: dass Céline Dion eine Art Schreihals ist. Also, die kann natürlich kann ja. die auch was. Die können alle was. Die können alle was,
1: ja. ja. Nee, das ich meine, ich meine äh, diesen sehr an die Wand produzierte, also wo das so ganz äh, knallhart komprimiert ist, äh, sowas wie ähm, eben äh, Chandelier zum Beispiel. Ja. Ich weiß gerade nicht, Mir heißt die, ne? Sowas. Also dieses hochgedrückte, gebrüllte äh, Zeugs irgendwie. Man nennt es, glaube ich, Belten. Ja, das ist klar, dass das die Gesangstechnik ist, aber ich meine, diese, dieser, dieser, so mir geht es mehr um den Sound, der da entsteht, oder dieser Soundeindruck, dieser ähm, ah,
0: <lacht> <Schadalier. lacht>
1: Sehr ja, gut. Das nervt. Ja, und dann, ich meine, es ist ja auch ein guter Song im Prinzip. Es geht mir auch gar nicht darum, dass es schlechte Musik ist, sondern einfach, dass es sich eigentlich auf diese drei Stimmstereotypen beläuft. Es sich eigentlich, denn kommt immer mal noch was dazu, was ich das äh, nicht sprechen können <lacht> Syndrom. Nenne, das ist so. Äh, Vokale nicht zu Ende zu sprechen. Ich habe gerade wieder irgendwas gehört, wo es auch so locker, 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 Weil ich denke, was ist denn das? Also ich weiß, manche, manche Briten haben so einen ähnlichen Akzent, aber das, da wird extra so love, <sum> Wo ich so denke, was, was willst du, meinst, du mir sagen? Mach doch mal eine so uh, Zum
0: Beispiel. Like, a sad, like.
1: Ja. Oh, oh, oh. Das, das, das nimm doch mal den Knödel aus dem Mund das ist so irgendwie. und das ist aber äh, wie gesagt, ich will nicht davon sagen dass irgendwas davon schlechte Musik wäre sondern es geht mir mehr darum warum gibt es eigentlich ich kenne jetzt nicht eine einzige äh, unverwechselbare Stimme von der ich sagen würde erkennt man sofort in den ersten drei Noten wer es ist wie damals Cindy Lauper oder Kate Bush oder sowas Nina also bitte? Nina Nina, ja
0: ja? Ja, genau. Also gibt's, ach so, du meinst jetzt, heute gibt es heute, nicht mehr. Heute,
1: ja. Ich, mir fällt jetzt von den jungen Sängerinnen außer, aber die ist ja nun leider schon tot, die,
0: ähm, Amy Winehouse. Amy
1: Winehouse, das war natürlich sehr erkennbar. Bei mhm. Lana Del Rey würde ich auch noch sagen, dass es erkennbar ist, wobei das eigentlich nicht die Stimme ist, sondern die Art der Produktion.
0: Na gut, ich kenne jetzt Kollegen, die würden sagen, also, meine Stimme, äh, die erkennt man ja auch sofort, weil ich, ich spreche ja immer so. So, so, sage ich immer, na, äh, ich mache jetzt mal einen Podcast, <lacht> äh, mit meinem Mann zusammen im Keller. Ah. <lacht> Ach oh, jetzt klinge ich ja fast schon so ein bisschen wie das flauschige Nilpferd, das äh, der Herr Nikolai synchronisiert. Das ist auch, das ist auch ah. sehr süß. Ja, das ist sehr süß. Das
1: kenne ich, kenne ich das?
0: Nein, es ist kein Nilpferd, es ist, Flausch, es ist ein Flauscheinhorn, glaube ich. Ah, ja,
1: ein Flauschhorn. Ja, es ah, ist okay. sehr süß. Kenne ich, das kenne ich gar nicht.
0: Das, nee, das nee. habe ich, ich zeige dir ja nicht alles. Manche okay. Dinge möchte ich auch für mich mhm, haben.
1: Verstehe. Also, dass du der, und der Thomas auch so ein bisschen was für euch haben. Damit habt,
0: wir quasi. auch äh, was Eigenes haben. Ja, damit das und für uns Lesben ein extra <lacht> Genau. <lacht> Kennt auch kein Mensch mehr. Nee. Naja, aber ich möchte mal so rumfragen, ist es denn deiner Meinung nach bei stimmen anders? Gibt es da mehr als fünf? Da gibt es doch auch äh, totale Stereotypen. Also diese diese neuartigen Singer-Songwriter, die auch immer diese, diese gewisse weinerliche Softigkeit. Äh, so, nur noch schnell die Welt. Retten. <lacht> ja. Die immer alles so ein bisschen so singen und immer so reinschleifen. Genau. Ja ja richtig. Oder? Das,
1: das gibt's. Das stimmt. Da gibt so ein den, da gibt's so den,
0: die, die, den, den Pseudo-Rockröhrer. Hm.
1: Und was gibt's denn dann noch? Es gibt, es gibt eines. Das stimmt. Aber ich finde, dass es weniger ausgeprägt ist. Also weniger so eindeutig sich kategorisieren lässt. Es gibt diese Kategorien, aber es ist nicht so getrennt. Das, irgendwie habe ich das Gefühl, bei äh, den Frauen ist das so eine richtige Schublade. So Du singst jetzt so, du singst so, das ist jetzt dein Ding, so verkaufen wir dich irgendwie.
0: Würde ich ja jetzt aus dem Bauch raus sagen, Marktwirtschaft. Also ja. sprich, wahrscheinlich kommt es gut an. Jetzt ist natürlich die Frage, wird so ich nenne es jetzt mal allgemeinerweise Mädchenmusik, eher von anderen Frauen gehört oder eher von Männern? Also Das ist eine
1: interessante Frage. Und ich wollte jetzt auch im, im, in der Vorbereitung zu dem Podcast mal ein bisschen queren, was ist denn so in den Top Ten los gewesen? Mhm. Ein bisschen was kriege ich ja mit, aber nicht alles. Und äh, musste feststellen, dass tatsächlich in den Top Ten jetzt gerade fast nur Männer sind. Ne? Es ist also in den Top Ten, also richtig in den ersten Zehn tatsächlich, ist gerade, glaube ich, eine Frau, Ach, guck mal, Überraschung!
0: Ganz anders Und, als in Aufsichtsräten,
1: bei ja, Uniprofessuren professoren ja, aber oder meine, in der gibt, Politik. Es gibt ja schon sehr berühmte, vielverdienende Frauen in also die in der Musikbranche ist es ja nicht, aber es ist natürlich trotzdem zurzeit gerade extrem wenig. Weil natürlich auch dieses ganze Rap-Thema ganz vorne ist immer noch. Ne? Und das sind nach wie vor vor allem in Deutschland hauptsächlich Männer. Ne? Es gibt gibt's eigentlich überhaupt noch eine rappende Frau im, zurzeit äh, erfolgreich?
0: Es gibt welche, gut, als erstes richtig erfolgreich fällt mir natürlich auch nur Sabrina Settler ein, aber die ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt noch irgendwas klar, macht. Ja. Mhm. Dann äh, gibt es Rapperinnen, es gibt speziell eine, aber ich habe natürlich auch nicht recherchiert, denn äh, ich habe sie an dir überlassen, hm. äh, diesen Podcast heute auszugestalten. Das ist auch so ein schönes Wort, ausgestalten. Ich finde, das klingt so ein bisschen nach Ausschabung. <lacht> aus, ausges ausgestalten, finde find ich ganz furchtbar. Genau. Es gibt eine, die äh, relativ, müssen ähm, ich sagen, obszön ist, aber auch sehr politisch, sehr feministisch. Mhm. Mir fällt aber der Name nicht ein. Ich habe so den Eindruck, dass es da ähnlich ist wie in der Metal-Szene. Also sprich, dass es da eine Community gibt und auch viel mhm. Musik gibt. Und ich glaube, in dieser Szene gibt es auch ganz schön viele Frauen. Äh, das hörst du aber halt nicht im Deutschlandfunk und mhm. auch nicht in SWR 1. Und es ist irgendwie in den Medien nicht so präsent. Mhm.
1: Es ist erstaunlich, weil es gab ja mal eben zu der Zeit von Sabrina wettel da gab es ja dann auch noch äh, äh, Tic-Tac-Toe und so und es gab ja, es gab da mehrere. Ja, naja, ja, aber eines. da hört
0: es dann eigentlich auch schon auf, ne, bei den beiden. Also mehr würden mir jetzt auch nicht spontan einfallen.
1: Ja, gut. Aber trotzdem ist ja die Frage,
0: ich meine, die Leute wollen ja, also die, die Firmen wollen ja Platten verkaufen. Hm. Ich weiß nicht, du bist ja ein Mann, habe ich gehört. <lacht>
1: ähm, hat sich rumgesprochen, ja.
0: Spielt es bei dir eine Rolle, ob eine Frauenstimme äh, sexy ist, für dich irgendwie ansprechend, erotisch ist oder, oder ist dir das scheißegal, Hauptsache
1: also, die Musik stimmt und die, die Stimme ist schön? Das kann ich so gar nicht sagen, weil ich finde, das kommt auf den... Und du bist ja
0: ein Joni Mitchell-Fan. Ich bin ein Mitchell-Fan, ja, Mitchell, die ja früher sehr hoch gesungen hat genau. und jetzt äh, sehr schön eine sehr schön gereifte Stimme hat, und jetzt sehr, sehr tief. Singt, findest du also was magst du an der Stimme von Joni Mitchell um es mal so rum zu
1: fragen also das ist äh, das wäre ein ja Thema für einen eigenen Podcast das,
0: das wäre ja schon also mein lieber
1: mein, mein lieber aber äh, äh, also da muss ja ich stimmt, tatsächlich stimmt ja stimmt <lacht> <lacht> da, äh, äh, Gut, dass du das ansprichst. Genau, jetzt aber lass mich mal in Medias ja. Res gehen. Ach, in Medias <lacht> Res schon wieder. Ist ja hochinteressant, äh, ist ja großartig. Also äh, da sagte nämlich gerade neulich ein äh, Künstlerkollege und ein Sänger der weiter, äh, äh, er hat noch nie, als ich irgendwas, eines von den späten äh, Sachen von Joni Mitchell jetzt vorgespielt habe, gesagt, er hat eigentlich seltene Stimme in so vielen verschiedenen äh, Phasen erlebt, wie die Stimme von Joni Mitchell, die ja wirklich mhm. früher extrem hoch gesungen hat zum Teil. Und ähm, gerade Yellow Taxi, da ist jetzt so, das geht ganz zum Schluss, geht so richtig, genau, die Stelle, ich liebe die. Und ähm, und zum Schluss, jetzt singt sie ganz warm und tief mhm. und so, das ist ein völlig anderer, fast ein anderer Mensch. Ich muss auch sagen, dass ich ihre letzte Phase jetzt am liebsten mag, mhm. aber was ich daran eben toll finde, ist, dass sie halt so unglaublich gestaltet und das kann eben auch mal sexy sein, aber es ist, man mir wird nicht die ganze Zeit entweder versucht, Sex zu verkaufen oder ein Inhalt, ein anders gearteter Inhalt mit Sex zu verkaufen, sondern sie gestaltet, die äh, phrasiert und singt, wie es dem Text angemessen ist und wie es der Musik gerade angemessen ist. Das mhm. ist eben eine sehr künstlerische Herangehensweise, die mir nicht die ganze Zeit was verkaufen will. Ich glaube, das ist auch das, was mich daran so nervt, dass mir ständig... Äh, durch die Blume gesagt wird, ich bin geil, kauf mich irgendwie. Ja. Und das nervt mich eigentlich und ich möchte eigentlich Inhalte hören. Und ich meine, das Komische ist, früher gab es ja mal auch Sängerinnen, wie gesagt, also Cindy Lauper, Kate Bush ähm, und äh, auch Madonna, wobei ich nicht so mehr Madonna-Fan war, war, aber äh, auch die Männer übrigens, die waren auch innerhalb von einem Ton. Du brauchst also das Ding, da braucht man eigentlich nur einen einzigen Vokal zu hören und äh, und schon weißt ja, genau. Du, du weißt schon sofort, wer es ist. Auch äh, Peter Gabriel, du weißt sofort, wessen Stimme das ist und es gibt mm. niemand anders auf der Welt, der so singen kann wahrscheinlich. Vielleicht gibt es irgendeinen, aber äh, ich kenne keinen. Also. Und das, ja, diese, oder,
0: oder Freddie Mercury.
1: Freddie Mercury, auf jeden Fall. Also dieser Individualismus ist irgendwie weg und mm. alles äh, orientiert sich irgendwie an so einem, äh, nicht kleinsten, aber an gemeinsamen Nennern irgendwie. Äh, das ist irgendwie langweilig, finde ich. Aber ja, also ich meine, Kate Bush zum Beispiel, ich
0: mag ja auch so diese hohen Pieps-Stimmen nicht so gerne. Und ich erinnere mich auch ganz genau noch daran, als ich das erste Mal Kate Bush hörte, da war ich glaube ich, pf, weiß ich nicht, zwölf oder so, meine, meine Schwester hörte das in ihrer Clique. Und ich war erstmal völlig befremdet von dieser äh, hohen Pieps-Stimme und konnte, ich war geradezu irritiert und konnte damit eigentlich gar nicht so richtig anfangen, mhm. musste mich da erst so ein bisschen reinhören. Aber ich würde auch sagen, Entschuldigung, Frosch im Hals, Moment, aber ich würde auch sagen, ähm, das ist absolut nicht vergleichbar mit den Pieps-Stimmen heute, denn, äh, muss ich Ihnen sagen, also Kate, nie, niemand singt so wie Kate Bush, das mhm. ist so ihre sehr, sehr eigene, artifizielle Art, sich auszudrücken mhm. und ähm, das hat, glaube nicht, dass das von Anfang an jetzt so bei allen Leuten super geil ankam, aber das war eben neu und es war originell und dann hat man erstmal mal hingehört. Ne? Genau,
1: oder Annie Lennox, überleg mal, Annie Lennox, was die für eine Art zu singen hat. Das ist wirklich einzigartig. Hm. Also, ähm, ja, und äh, ich meine, was natürlich auch, das ist da ist jetzt gerade Kate Bush ein super Beispiel für, ähm, das klingt natürlich auch immer so ein bisschen nach Panne. Also mhm. hat immer so ein bisschen so eine Macke. Aber das ist auch dieses Verrückte, was aber sich nicht nur darauf kapriziert, ich bin ja so verrückt, sondern sich wirklich total extrem in die Rollen und in die Texte einzudenken und es so überzuinterpretieren. Ich glaube, das ist das, was die jetzt wettmachen wollen mit ihrem. Äh, ich ja, weil boke. sie keine
0: Texte haben. Wo, wo sind denn da die Texte? Also ich meine, wenn du die Kate Bush Texte mal anguckst. Um was für Themen es da geht, das, das ist schon, äh, teilweise ja. ist es sehr, sehr tief, teilweise ist es ähm, sehr, auch sehr merkwürdig, manche ja. Texte versteht man auch überhaupt gar nicht, worum es da eigentlich geht und ja. Ähm, ja, heute die Texte, ich weiß nicht, worum geht es denn da? Hm. Eigentlich um nix.
1: Ja, das, das würde ich jetzt nicht sagen. Ja, also meistens
0: geht es um Betroffenheit und ich bin, ich bin, so, ich bin so betroffen. <lacht> ich bin so betroffen und ich bin so ich, ich bin so, äh, so tief berührt und äh, ich weiß nicht. Also ja. es sind immer so die ganz, 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 ganz großen Emotionen, hm. wo aber eigentlich äh, gar nichts dahinter steckt.
1: Das stimmt, das sind immer Riesenemotionen. Das, das ist wahr, es ist immer alles ganz groß und äh, äh, endlos und es gibt gar keine... Oder ganz wenig. Insofern war... Nicht, dass es mein Lieblingssong ist, aber äh, will will nur äh, noch kurz die Welt retten. Eigentlich ganz witzig, weil es mal was anderes war, weil man sagt, okay, ich muss mal kurz Mails checken. Weißt du, das ist irgendwie so. Ja, der Text das, war toll. Der Text war gut. Wobei oh, ich
0: immer noch äh, unsere Version, die wir ja nie auf die Bühne gebracht haben, ich muss nur noch schnell den Wels fetten, äh, viel besser Doch, fette. das
1: haben wir doch auf der Bühne gemacht. Achso, nee,
0: du hast es ja dann ja. verwendet
1: bei Vocal Recall, ja, 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 stimmt, ja, genau, stimmt, Richtig, genau. Da haben wir es ja gemacht. Ja. Und... Insofern, ja, wahrscheinlich hast du recht, aber sagen wir mal so, ich glaube, oder eine meiner Theorien ist, das trifft jetzt leider, gibt es einige gute Gegenbeispiele, aber im Großen und Ganzen ist es weniger so wie früher, dass, die, dass es mehr Sängerautoren gab. Also Sting, Peter Gabriel und alle, die wir gerade nachher, Kate Bush, vor allen Dingen natürlich Joni Mitchell, Singer-Songwriterin. Äh, das waren alles Leute, die ihr, deren ganzes Werk quasi von ihnen stammt.
0: Ja, würde ich aber so jetzt auch nicht unbedingt unterschreiben. Ich weiß nicht, wie viele Texte, ich glaube gar keinen äh, Udo Jürgens zum Beispiel geschrieben hat. Der hat ja, aber hat er hat die ganze
1: Musik geschrieben. Das ist ja auch ein Unterschied. Ja, ne? ist, das stimmt. Er ist ein Komponist im Prinzip. Pianist und Komponist, der wirklich die ganze Musik äh, mm. beschrieben hat, also es, es, dieser Zusammenhang von Autorenschaft und wirklich so hinter dem Werk zu stehen, wie es ja auch bei äh, 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 uns aller Michael Jackson ist, ne? Wo wirklich ja. natürlich hat er einen super Produzenten mit äh, äh, Sweden und, und, und Quincy, Quincy Jones, Jones. aber äh, trotzdem äh, war er natürlich trotzdem das Werk und auch die, ganze die ganzen mm. Choreografien und so äh, die, das ist halt einfach, glaube ich, die Essenz, dass der das künstlerische schaffen irgendwie schon vom Künstler kommen sollte und nicht von der Matrize, die die äh, Industrie irgendwie vorgibt. Und das ist, glaube ich, vielleicht gerade das Problem.
0: Ja, aber es ist natürlich auch ein bisschen ein Phänomen unserer Zeit. Es, es gilt immer noch höher, noch schneller, noch weiter. Es soll möglichst schnell, möglichst viel Profit gemacht werden. Das siehst du in der Comedy-Szene ja genauso. Also mhm. ich sage ja, es gibt äh, junge Künstler, die haben eine Nummer haben damit ein bisschen Erfolg und wollen dann eine Agentur, äh, die ihnen das Programm schreibt sozusagen. Mhm. Also es, oder sagen wir mal so rum, sobald jemand äh, halbwegs erfolgreich wird, äh, kommt eine große Agentur und dann wird dem Comedian mhm. ein Auto verpasst. Und yeah. Ich möchte genau. ja nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, <lacht> aber ich finde, die Leute dürfen schon auch mal erfahren, dass ähm, alle große Comedians in Deutschland, die Texte stammen im Prinzip von drei, vielleicht vier Autoren und die schreiben alle hm. Programme von allen äh, großen Kollegen, also ja, von vielen Beispiel. Von allen,
1: aber von von sehr vielen, ja. ja. Von allen sehr vielen.
0: Und ich finde, das merkt man auch. Ja. Also man merkt irgendwann, dass es eben nicht mehr originär ist. Aber weißt du was, wir ja. machen hier schon wieder, äh, grad wollte ich sagen. Opa erzählt vom Krieg nee. und früher war alles besser. Genau. Und das, und grad, wir sind da einfach ein bisschen alt und es kann auch sein, irgendwie, dass rein hat Mai vielleicht vor äh, 40 Jahren genau dasselbe erzählt hat.
1: Ja, das kann sein, wobei ich das nicht glaube, weil es wirklich eine andere Zeit war. Es hm. war wirklich ein anderes. Äh, äh auch eine viel politisiertere äh, Musikszene im, im Ganzen. Gerade in den Ende der 70er und so. Das war völlig was anderes. Aber äh, äh, ich würde doch eher äh, positiv schließen mit äh, vielleicht ein paar Empfehlungen. Weil in Wirklichkeit oh, ist ja, es ja nicht noch. so, dass es die nicht gibt, die Leute. Und dann und empfehle tut, mal. Naja, äh, das ist jetzt äh, schwierig. Wobei ich natürlich, äh, ich kann mir so schlecht nachmerken, Aber ich habe gerade in letzter <lacht> Zeit so viele gute tut Bands gehört. Ich habe
0: da einen ganz tollen Tipp. Es gibt da so eine neue Erfindung. Da nimmt man so einen Stift und dann so ein Zettel und dann schreibt man sich das einfach vorher auf.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber, aber seit es Google Zeit gibt,
0: macht man das nicht mehr so gerne. Ja, ihr ja. könnt das ja googeln dann zu Hause.
1: Ja, das stimmt. Aber du es
0: kannst es ja ins Netz schon. wir können es ja, ja unter dem Podcast, wir können es ja man verlinkt es heute. Man sagt, ich packe euch das mal unten in die Kommentare rein. Mhm. Ich, ich, packe euch, ich packe euch das mal unten rein, sagt man jetzt immer. Oder Link in der genau, Bio.
1: Genau, in den, äh, auf den YouTube-Kanälen macht man es immer. Genau. Genau. Ich ich äh, genau. Ich packe es euch unten in die Ich pack's euch unten. Ich packe dir mal Ich packe das jetzt mal hier. Also was ich meine Empfehlung ist tatsächlich, hört Deutschland Funkkultur, weil zwischendrin spielen die immer, haben die eine super Playlist. Und man kann sich einfach die Playlist mal angucken. Mhm. Da ist so viel Zeug dabei, was ich noch nie gehört habe. Ach, die Playlist
0: kann man sich im Internet angucken? Ja, ja klar. klar. Das die, wusste die ich gar das nicht. Online.
1: Ja, ja, das ist eigentlich bei allen öffentlichen oh, so Wahrscheinlich oh, okay. bei den privaten Ausweisen. Und da habe ich schon oft echt, äh, echte Perlen entdeckt, weil mhm. die immer mal wieder was spielen, was, man, was noch keine Sau kennt. Mhm. Und du hast doch neulich auch gerade eben eine singende Frau aus Berlin. Wie hieß die jetzt noch mal? Eine singende Frau. Das ist
0: wieder äh, mein Mann. Äh, so, das sind so Fragen wie, wie heißt denn nochmal das Lied mit der Gitarre? Und
1: Und das, ich, aber normalerweise weißt du es ja, dann. Ja, das
0: ist das Schlimme. Ich komme dann aus. So, drauf. Ach, ich weiß tatsächlich, wen du meinst. Ja, wusste ich doch. Du meinst äh, Nina Ernst. Uh -huh. Das ist tatsächlich, ja. finde ich, ein Geheimtipp. Die Nina Ernst ist eine äh, Berliner Sängerin, die habe ich kennengelernt über Friedhelm Teike. Redakteur von der City oder Tipp oder hast du übrigens mitgekriegt, dass die City eingestellt wird? Nein, also, ja, nein. Ja,
1: das ist ja schon wieder ein Thema für einen eigenen nein, Podcast. Doch, ja, nein. Ja, also,
0: nein, doch. Nein, also, doch. Mm. Ach du Scheiße, echt jetzt? Ja,
1: oh äh,
0: gut, dass du wie, sag, wie sagen die immer? Gut, äh, gut, gut, dass du das ansprichst. Gut, dass du das ansprichst. <lacht> Ja, du, die die City, für die, die es nicht wissen, eine Institution in Berlin, ein Stadtmagazin, das dann irgendwann vom Tipp ein anderes Berliner Stadtmagazin aufgekauft wurde. Und früher gab es ja immer den... Äh den Riesenstreit, äh, Zip oder Titi.
1: <lacht> genau, Zip oder Titi. Ich, mich. ich habe
0: mich immer schon damals <lacht> immer mich schon, da immer, immer versprochen. Zip oder Titi. Hm. Also Tip oder Zitti, Man war entweder irgendwie ein Marlboro-Mann oder ein Camelmann hm. oder man war eben Tip oder zitti leser oh. oder weiß ich nicht, hm. Schalke oder äh, genau. äh, Scheiße. BFC-Union
1: würde jetzt Thomas sagen. EFC e
0: -Union. Und wie heißt das? FC-Union. Nee,
1: BFC oder Union. Das ist <lacht> Eisern Union hieß es immer. Ja, nee,
0: genau, Härter ja. Frösche, ich habe keine Ahnung von Fußball. Auf jeden Fall war das eine Glaubensfrage, Tipp oder City. Und dann ist die City ja vom Tipp aufgekauft worden und jetzt äh, wird die City eingestellt, äh, komplett. Also gibt es nicht mal mehr online und Tipp gibt es auch bald keine Printausgabe mehr, ah. sondern auch nur noch äh, eine Online-Ausgabe. Weil es
1: nicht mehr genug Käufer gab.
0: Offenbar, ja. Und das ist ja auch deswegen traurig, weil unser geliebter Phil, der Comiczeichner, das war ja auch Legende, der hat ja früher immer auf der ersten Seite, also innen auf der ersten Seite von der City seinen ganzseitigen Cartoon gehabt. Den hat er natürlich schon lange nicht mehr, aber auch das ist für mich untrennbar mit der City verbunden. Ich glaube, ich habe immer noch einen Phil-Cartoon den ich aus der City, weil ich den so <lacht> toll fand, rausgerissen und in den Rahmen gesteckt habe. Du
1: hast hab. noch eine legendäre, echte City-Seite. weil ja, ist so wertvoll und wie ein Mauerstückchen. Der, das
0: ist der Cartoon Didi und Stulle. Die meisten wissen es ja, ein großes und ein kleines Schwein. Zwei Proleten aus Marzahn. Und äh, das ist ein Cartoon, ein ganzseitiger. Da siehst du nur so eine ganz große Kachelwand und äh, eine Sauna und äh, Didi, also das große Proletenschwein, äh, ist mit dem Handtuch bekleidet, will er gerade so in die Sauna rein und hinter ihm steht so der, äh, der Bademeister und hat so der hat auch so komische Haare, das sieht aus, als ob der so eine Perücke hat. Und der hat einen Eimer in der Hand und auf dem Eimer steht Uffius. Ja. Und der ruft ihm so nach, hey da Meister, in die Sauna nur mit Badelatschen. Und Didi, ohne sich umzudrehen, erwidert natürlich, ach lass mal, ich hab schon zehn Jahre Fußpilz, da hilft es auch nicht mehr. <lacht> und ich, ich liebe diesen Cartoon. Wo
1: ist der eigentlich? Ich weiß, der, dass du den noch hast, aber wo hängt der? Der
0: hing ja äh, sehr lange bei uns im Bad und als wir umgezogen sind, habe ich den mitgenommen, aber der liegt ehrlich der liegt in der letzten Umzugskiste. Hm, na, dann wir dann haben wir ja jetzt. nach... Wie viele Jahren? Zwölf Jahren Immer noch die berühmte eine Umzugskiste, wo noch nicht alles ausgepackt wurde. Na, dann werden wurde.
1: wir ihn jetzt zum, zum Einstampfen der City ehrenhalber rausholen, würde ich mal sagen. Sollten wir eigentlich. Sollten in, wir. in
0: einen ordentlichen, schönen ja. Rahmen. Vielleicht kriege ich ja noch irgendwann mal eine Unterschrift von Phil da drauf. Hm, da. Ah, wer das, weiß. Das, das, das wäre natürlich die Gründung. Übrigens haben die Ärzte... Jetzt ähm, zugunsten des SO 36. SO 36, legendärer Club in Kreuzberg, die natürlich jetzt auch unter der Corona-Krise leiden. Und da gibt es auch eine Crowdfunding-Kampagne. Nebenbei bemerkt, ich habe auch eine Crowdfunding-Kampagne, sie heißt Sender ja, Freies Brandlaufstart Next. Und äh, die machen auch Crowdfunding. Und da äh, haben jetzt die Ärzte auf der Bühne des SO 36 im Livestream aus Didi und Stulle vorgelesen.
1: Ist ja geil. Also
0: nicht alle drei, sondern Farin
1: und, und Bela B. <lacht> Yeah. <laughs> Ist das noch online? Oder? Ja, ja, das kann man kann man immer noch ah, angucken. Sehr schön. Ja, sehr okay. schön So, jetzt habe ich einen
0: sehr weiten Schlenk gemacht. Ja, aber das war
1: doch ein, ein sehr schönes Positiv. Es waren noch viele schöne Dinge eigentlich, außer dass El. die City eingestampft wird. Aber ja. äh, damit können wir doch eigentlich gut schließen, denn mein Bier ist fast alles. Das Nein, ich habe das
0: noch gar nicht gesagt, so. und nachdem du gefragt hast, so, ist Nina ernst. Ja. Das sollten wir ja stimmt, schon. Das noch. Sollten wir schon. Richtig. Ja, sonst gehen die Leute dann, ja. dann nachher frustriert, äh, raufen sich die Haare, rennen durch und sagen, Wer ist Nina Ernst?
1: <lacht> Wer <lacht> ist
0: Marcel <lacht> <lacht> Nachher reisen die hierher, weißt du, ja, ja, weißt du nicht. klopfen du nicht an der wissen, Tür ja. und sagen, guten ja. Tag, ich wollte mal fragen, wer ist Nina Ernst. Jedenfalls, der Friedhelm Teike, der Redakteur von der City, der kam zu mir in die Uferfabrik letztes Mal, als ich gespielt habe und hat die Nina Ernst mitgebracht und hat sie mir als Kollegin vorgestellt. Ich hatte keine Ahnung, wer die Frau ist, dachte, das wird schon so eine hobby Hobbysängerin sein, ja, die macht irgendwie auch Musik. Und dann habe ich mir das mal angeguckt, die ist natürlich auch auf Facebook und auf Instagram vor allen Dingen. Und ist eine sehr, sehr gute Bossa Nova Sängerin, die erstaunlicherweise in Brasilien richtig bekannt ist. Also die, die okay. ja, ist eine deutsche Berliner Sängerin, die in Brasilien Bossa Nova macht. Also okay. hierzulande ist sie, glaube ich, nicht so bekannt, aber da ist sie wirklich eine, eine Größe. Und die hat jetzt gerade auch einen neuen äh, Song rausgebracht, ich glaube erstmalig auf Deutsch. Die hat sonst meist brasilianisch oder portugiesisch, na, eigentlich muss man sagen brasilianisch gesungen. Und das ist jetzt mal ein deutscher Song, den finde ich sehr, 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 sehr schön. Und das Tolle an Nina Ernst ist eben, dass sie, äh, Bossa Nova ist ja oft so ein bisschen, also ich finde Astro Gilberto, die klingt ja immer so ein bisschen, äh, wie, als hätte sie gerade 10 Valium eingeworfen mhm, ne? wenn sie dann so, Quiet Nights or Quiet Stars. Es ist immer so ein bisschen. Das ich, machst du
1: wirklich sehr gut. Ich war
0: gerade beim Blutspenden und bin jetzt leer. Nein, ich habe gar nichts mehr. Hab mein ganzes Blut. Spende. <lacht> das, das ist mir jetzt gerade. Habe ich jetzt, ja. Ja, sehr schön. Ich, ich ja. improvisiere um. Also, so, ich finde, so klingt das. Man kann mm. äh, Astro Gilberto sicher <lacht> besser parodieren, aber oh. es ist immer so ein bisschen. Und äh, das, also es hat schon eine gewisse Stilistik, diese, dieser Bossa Nova-Gesang oft. Also, oft ist es so sehr, sehr oh. schlank und sehr gerade. Mm. Und sie singt eben auch, sie hat eine sehr, sehr schöne, leichte Kopfstimme gemischt mit Bruststimme und sie singt auch so klar und rein, aber eben nicht blutleer und also finde ich ein schönes Beispiel für eine sehr feminine Stimme, sage ich jetzt mal, die jetzt weder rockig ist, hm. noch, noch jetzt sehr, sehr tief und reif, äh, hm. verrucht gealtert, wie vielleicht bei Joni Mitchell, aber es ist unheimlich geschmackvoll und es ist und sie macht vor allen Dingen es ist sehr reduziert. Sie macht mhm. nicht nicht zu viel. Ich finde, mhm. das stört mich am meisten bei vielen Sängerinnen und aber auch Sängern, dass so so viel rumgejodelt genau. wird und ja, so viel. Das ist ja, dieser Manierismus. Ja, ja, genau. Es ist immer ganz viel drumrum und wenig Kern. Mhm, genau. Also Nina Ernst, äh, unsere Empfehlung. Schaut mal, ich weiß es nicht, wie der Song heißt, aber mhm. guckt einfach mal YouTube-Kanal von mhm. Nina Ernst. Auf Instagram heißt sie Jazzkampfkatze.
1: <lacht> das ist ja geil. Das wusste ich gar nicht. Ja, okay, da kann man auch gucken. Und dann noch eine kurze Empfehlung: äh, Schade, Aya dass Soul wir dafür Group. Ich kein
0: Geld kriegen. Ich glaube, ich muss die mal kontaktieren Aja
1: also <lacht> Soul Group äh, auch ganz toll. Aja Soul Group. Oh, oh ja, Die ja, singt zwar oh, nicht auf ja. Englisch, aber es ist eine äh, äh, Österreicherin, glaube ich, ne?
0: Aya kennt ja. Die kennt ja wirklich keine Sau. Ah so äh, es schreibt sich A J A. Und die haben wir tatsächlich kennengelernt in Geislingen, in der Rätschenmühle, da gab sie ein Konzert und äh, wir waren ja völlig hin und weg, dass es so etwas gibt für kleines Geld in einem kleinen Laden. Traurig, 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 da sind dann 25 Leute da und es ist eine großartige, tolle Soul- und R&B sängerin mhm. aus, äh, aus, aus Vorarlberg.
1: Genau, Aus Dornbirnen ja, genau. ist die. Wahrscheinlich würden uns jetzt noch mir fallen jetzt gerade sofort noch jemand ein. Also mhm. aber aber ich glaube ich glaube die 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 Empfehlung meinerseits heißt Sucht mal abwärts der eingetretenen Phase. Phase. Also, so nee, nee, es ist auch alle jetzt, aber äh, der eingetretenen Pfade, wie gesagt, deutschlandfunkkultur playlist ist ein guter Anlaufpunkt und es gibt noch mehr Sachen, wenn man mal sucht, man findet einfach so viele gute Sachen, ja. die auch jetzt nicht total erfolglos sind, aber die einfach nicht in den Medien sind, weil die Medien eigentlich mittlerweile nur noch den Mainstream durchlassen im Wesentlichen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und äh, es gibt einfach so viele tolle Musiker, die einfach von der Öffentlichkeit ähm, einfach nie, kaum wahrgenommen werden. Ja. ja. Wir packen euch das unten rein. <lacht>
0: Wir packen euch mal unten rein. Ich werde diesen Gag so lange machen, bis du lachst. Ich habe hab doch schon gelacht. Ja, okay, gut. Nein, Ist ich meine doch, ja, den anderen, den mit ich, pack's, ich pack dir mal unten rein, verstehe ich. Oh, oh. Nee, nein,
1: habe ich nicht verstanden. Nach
0: 25 Jahren Beziehung äh, geht die Erotik da, ein bisschen flöten. Da, da denkt man
1: bei unten an. Da
0: denkt man, ja, woran? woran? Sag, sag jetzt nichts Falsches. <lacht> <lacht> ganz unten von äh, ganz äh, unten. Also, Wie heißt der hier?
1: Ja, genau. Genau. <lacht> ganz ganz Wallraff, un, genau. Ganz unten stimmt. Ganz unten, ganz
0: unten. Ich finde ja auch immer sehr süß, die Versprecher von Hennes Bender bei blühende Landschaften. In der letzten Folge haben sie es von Winnetou gehabt und hat immer Pierre Brie gesagt. <lacht> Hat er wirklich? Er wird es jetzt leugnen, aber den, ihr könnt es nachher. Irgendwann hat, hat er auch mal PM? Pierre Brice gesagt, ich glaube, er hat bestimmt fünfmal Pierre Brie gesagt. Ah, Pierre Brie, der, der stickige französische ah, Indianer. Ich fand ich sehr, fand sehr, ich sehr süß. Und äh, jetzt im letzten Podcast hat er auch so einen netten Versprecher. Was war es noch mit der Pizza? Ah, ich ich wäre aber mehr.
1: vorsichtig, weil bei uns kann man auch eines. Also, oh ja. Weißt du, oh ja. Also, die oh Retourkutsche oh ja. kommt bestimmt.
0: Nee, ich will ja die Leute nur neugierig machen. Hört, ah, okay. hört mal rein, weil also. blühende Landschaften, äh, ihr werdet Spaß haben. Ich habe
1: gerade glühende Landschaft verstanden. Aber gut. Glühende,
0: blühende <lacht> Mannschaften. Glühende, ja, genau. Genau. genau, genau. 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 Und äh, wenn ihr dann noch ein bisschen Zeit übrig habt, dann äh, geht doch mal auf Startnext und guckt euch mein super tolles Crowdfunding-Projekt an. Den, äh, ja. Ja,
1: genau. Nö. Ja, nö. nö. Ja, Oder? Ja. Nö. Ja. ja. Gut, dass ja. wir drüber gesprochen, gesprochen haben. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Hast weit. du leer? Ich hab leer. Gut, mein Lieber. Voll leer. Voll leer. Na denn?
0: Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, <lacht> wenn Sie Herrn Rosengarten sagen hören.
1: Geht auf Deutschland vom Kultur, die machen tolle Sachen.